0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wir wissen alle, in ein paar Tagen ist Weihnachten, ja, was sie aber vielleicht noch nicht wussten, im Iran, ja, in meinem Heimatland wird heute die Yalda-Nacht gefeiert. Von heute auf morgen ist ja die längste Nacht des Jahres und darum feiern wir dass ab jetzt die Tage wieder länger werden. Und wir, das sind die Iraner und die Abdullahis zu Hause. Ein schöner Grund zu feiern, finde ich. Dazu gibt es allerhand Süßigkeiten, Obst und viele weitere Leckereien. Besonders beliebt die Winterfrüchte des Irans, Melonen und Granatäpfel. All das, was es im Iran halt so gibt. Außerdem erzählen die Ältesten in der Familie schöne Geschichten von Prinzessinnen, von Drachen und alten Dynastien. Und eigentlich das Beste an Yalda kurz danach ist Weihnachten und dann wird direkt weiter. Gefeiert. Ist das nicht schön, wenn man zwei Kulturen in seinem Herzen tragen kann, meine Damen und Herren? So, harter Themenwechsel von etwas Schönem und Leichtem kommen wir zu einem sehr umstrittenen Thema. Abtreibung. Das Thema ist seit der Vorstellung des Koalitionsvertrages wieder präsenter in der öffentlichen Debatte. Die Ampel will nämlich Paragraf 219a abschaffen, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung. Warum das einerseits für große Freude, andererseits aber auch für viele weitere Diskussionen gesorgt hat, habe ich mit Sternreporterin Andrea Ritter besprochen, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze, heute ausnahmsweise mal direkt aus unserer Redaktion, damit Sie äh, top aktuell informiert sind, während ich wahrscheinlich dann, wenn wir das raushauen, gerade so noch im Flieger sitze.
1: Das langjährige Vorstandsmitglied Joachim Nagel soll neuer Chef der Bundesbank werden, auf Empfehlung von Finanzminister Christian Lindner. Das russische Außenministerium weist zwei deutsche Diplomaten aus. Eine Reaktion auf die deutsche Entscheidung von letzter Woche, zwei russische Diplomaten wiederum zu unerwünschten Personen zu erklären. Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen Corona auf den Frühsommer verschoben. Eigentlich hätte das Treffen Ende Januar stattfinden sollen. Heute Nachmittag beraten Bund und Länder wieder über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Angesichts der aktuellen Lage und der steigenden Verbreitung der Omikron-Variante wurde das Treffen kurzfristig einberaumt, um noch vor den Feiertagen neue Maßnahmen beschließen zu können. Auch dieses Mal ist im Vorfeld schon durchgesickert, was Bund und Länderchefinnen beschließen wollen. Auch Geimpfte und Genesene müssen demnach nach Weihnachten mit strengeren Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen rechnen. So sollen ab dem 28. Dezember auch unter 2G-Bedingungen nur noch Treffen mit maximal zehn Personen erlaubt sein. Das heißt, große Silvesterpartys sind dann nicht mehr möglich. Außerdem wollen die Ministerpräsident:innen die Impf- und Booster-Kampagne nochmal intensivieren. Auch über Weihnachten und Silvester soll dem Papier zufolge weiter geimpft werden. Wie immer müssen wir allerdings abwarten, was der Tag und der Gipfel heute bringen. Aber, dass wir uns geimpft oder ungeimpft wieder auf härtere Tage einstellen müssen, das ist wohl klar. Und apropos Impfung: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für den Impfstoff der Firma Novavax gegeben. Vielleicht überzeugt das ja noch einige ImpfskeptikerInnen, denen Vektor- oder mRNA-Impfstoffe zu unsicher sind. Allerdings, ob das Novavax-Präparat wirklich als Totimpfstoff bezeichnet werden kann, ist umstritten. Der Impfstoff enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 bestehen. Allerdings sind diese eben nicht dem Virus selbst entnommen und unschädlich gemacht, sondern künstlich hergestellt. Laut Definition von RKI und dem Bundesforschungsministerium kann Novavax als eine Art Totimpfstoff bezeichnet werden. Eine einheitliche Definition gibt es allerdings nicht. Gut möglich, dass einige SkeptikerInnen das Präparat also trotzdem ablehnen. Wenn Sie mehr zu Totimpfstoffen erfahren wollen, dann hören Sie doch auch mal in unsere Folge Nummer 135 rein.
0: Aus aktuellem Anlass wollen wir heute auch nach Großbritannien schauen. Dort wütet die Pandemie und gleichzeitig auch eine gewaltige Regierungskrise. Premier Boris Johnson steht massiv unter Druck wegen Partys, die in der Downing Street gefeiert wurden. Meine Kollegin Katharina Delling berichtet aus London. Katharina, was ist das Problem an diesen Partys und wie brenzlich wird es jetzt für Johnson?
2: Es sind in den letzten Wochen einige Anschuldigungen laut geworden, dass es, während das ganze Land hier im Lockdown war, Partys in der Downing Street gegeben haben soll. Sowohl letztes Jahr im Dezember als auch im Mai. Im Dezember durfte man sich überhaupt nicht mit anderen Haushalten treffen und im Mai durfte man nur eine weitere Person mit Abstand draußen treffen. Boris Johnson hat dann bisher immer so getan, als hätte er davon absolut nichts gewusst und er sei auch geschockt und ähm, hat auch gesagt, dass ihm versichert wurde, dass alle Regeln eingehalten wurden. Ähm, aber dass Boris Johnsons mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt. Das kennen wir ja schon von ihm. Es wurde mal über ihn gesagt, dass er sogar seine Großmutter verkaufen würde, wenn es ihn weiterbringen würde. Das Problem dieses Mal ist allerdings, es gibt Fotos von diesen Partys. Und eins gibt es aus dem Mai, wo man ihn auch sieht und seine Frau, ähm, wie sie im Garten der Downing Street sitzen und Wein trinken mit ein paar anderen. Und das hat natürlich seine Glaubwürdigkeit beim Volk wahnsinnig geschädigt. Ähm, laut einer Umfrage von YouGov finden 64 Prozent der Briten, dass er ein sehr schlechter Premierminister ist. Ist und nur 29% finden, dass er gut ist. Die anderen wissen es nicht so genau. Und ähm, das Problem ist, dass er nicht nur beim Volk jetzt sehr unbeliebt ist, sondern äh, er steht auch wirklich richtig schlecht da mit seinen eigenen Parteimitgliedern. Die nehmen ihm das natürlich wahnsinnig übel und sind dann zusätzlich auch mit seiner Corona-Politik überhaupt nicht einverstanden. Jetzt wurde ihm von einigen seiner Parteikollegen sogar gedroht. Ähm, und sie haben gesagt, wir äh, streben ein Misstrauensvotum an, wenn er jetzt strengere Corona-Maßnahmen beschließt. Das heißt, Boris Johnson muss sich jetzt im Grunde überlegen, was ihm wichtiger ist. Die Gesundheit des Landes oder sein Posten.
0: Wie ist denn aktuell die Corona-Lage in Großbritannien?
2: es müssten eigentlich strengere Maßnahmen kommen. Denn wir haben hier jeden Tag um die 90.000 Neuinfektionen, manchmal sogar mehr. Das hatten wir das letzte Mal im Januar. Die gute Nachricht ist, dass die Todeszahlen relativ gering sind im Vergleich dazu. In den letzten 24 Stunden zum Beispiel sind 44 Personen mit Corona gestorben. Und die Zahl der Menschen, die mit Corona ins Krankenhaus kommen, ist zwar gestiegen in den letzten Wochen, aber jetzt, wenn man aufs ganze Land guckt, auch noch nicht so wirklich dramatisch. In London sieht das Ganze schon ein kleines bisschen anders aus. Da geht es schon steiler nach oben. Und hier gibt es eben auch die meisten Omikron-Fälle und deswegen sagen eben Experten, das wird bald so kommen im ganzen Land, dass das Gesundheitssystem überfordert ist, wenn es jetzt keine neuen Maßnahmen gibt. Heute haben sich Boris Johnson und sein Kabinett dann zu einem Notfallgespräch getroffen, um eben darüber zu sprechen, ob man jetzt wirklich weitere Maßnahmen beschließen sollte. Und da wurden ihm wohl von seinen Beratern drei Optionen vorgelegt, die er jetzt eigentlich hat, wenn er will, dass es besser wird. Und zwar ist die erste, Haushalte dürfen sich generell nicht mehr treffen. Die zweite ist, man führt generelle Kontaktbeschränkungen ein. Oder Nummer drei, es gibt einen erneuten kompletten Lockdown. In einem Statement nach diesem Treffen hat er dann aber gesagt, dass sie eine sehr ausgeglichene Diskussion hatten und es erstmal keine neuen Maßnahmen geben wird. Wissenschaftler sagen aber, neue Maßnahmen seien wirklich zwingend notwendig jetzt. Also man kann sagen, dass Boris Johnsons Politik sich jetzt wirklich seiner Frisur angepasst hat, also sie ist ziemlich durcheinander.
0: Ja, wir sind gespannt, was sich in den nächsten Tagen noch tut und wie lange sich Boris Johnson noch halten kann. Vielen Dank, Katharina, nach London. Drei Abtreibungen zum Preis von einer Schwangerschaftsabbrüche heute im Sonderangebot. Solche Sprüche werden wir wohl weder jetzt noch in Zukunft hören oder lesen und das, obwohl die Ampelkoalition das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung abschaffen will, Ein Begriff ähnlich umstritten wie das Gesetz selbst. Das Verbot ist aktuell im Paragrafen 219a Strafgesetzbuches festgehalten und ist eigentlich eher ein Informationsverbot, denn bis vor kurzem wurden immer wieder Ärztinnen verklagt, die beispielsweise Beispielsweise auf ihren Websites transparente und übersichtliche Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen bereitgestellt haben. Werbung ist ja wohl was anderes, liebe HörerInnen. Kein Mensch kann ernsthaft glauben, dass durch reine Information irgendjemand zur Abtreibung gebracht wird. Darum auch große Freude bei vielen Frauen und gebärfähigen Menschen, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde und die Ampel sich damit vorgenommen hat, Paragraph 219a abzuschaffen. Paragraph 218 dagegen soll bleiben. Damit befinden sich Schwangerschaftsabbrüche weiterhin in einer sehr komplizierten Grauzone aus illegal und straffrei. Darum fordern einige, dass die Abtreibungsparagraphen generell aus dem Strafgesetzbuch genommen werden und wir uns eher an Ländern wie den Niederlanden orientieren sollten, wo Schwangerschaftsabbrüche sehr viel unkomplizierter geregelt sind als in Deutschland. Auch meine heutige Gesprächspartnerin, Sternreporterin Andrea Ritter, beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema und hat mir erklärt, warum sie für einen liberalen Umgang mit Abtreibung ist. Andrea, ich grüße dich. Hallo, so alle sind ganz aufgeregt: Paragraph 219a, Paragraph 218, Paragraph uh, I don't know. Ähm, ich ich habe ja mal Jura studiert, ich habe mich mit vielen Paragraphen auseinandergesetzt. Wenn ich Paragraphen sehe, dann erkenne ich sie. Ich habe das Strafgesetzbuch auch sehr genau studiert und mir immer alles angeguckt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Also ich weiß schon, Abtreibung, Werbung ist aber eine Thematik, die mich irgendwie 0,0 betrifft. Ähm, ich nicht so viele Emotionen zu ehrlich gesagt habe und als ich das gelesen habe, 219a, Jubel, dachte ich mir, hä, okay. Aber jetzt habe ich ja dich, <lacht> deswegen ich will, ich wollte ganz ehrlich sein, ich will dir gar nicht vorgaukeln, dass ich jetzt hier der große 219a-Experte bin. W was ist los? Was, warum geht's?
3: Also es geht darum, dass die Ampelkoalition jetzt angekündigt hat, dass Paragraph 219a des Strafgesetzbuches gestrichen wird. So, jetzt kann man sich fragen, 219a noch nie davon gehört. Was soll das eigentlich? Das ist der Paragraph. Äh, über das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Dass der jetzt wegfällt, heißt nicht, dass jetzt Ärztinnen und Ärzte an Bushaltestellen Werbung machen, hier bei mir gibt es super Schwangerschaftsabbrüche, sondern es ging darum, dass bislang unter diesem Paragraphen unter Strafe gestellt wird, dass Ärztinnen und Ärzte überhaupt äh, über die Methoden von Schwangerschaftsabbrüchen
0: informieren. Aber was heißt das? Also heißt das, dass wenn ich ähm, wenn ich äh, abtreiben möchte und ich gehe zum zum Arzt oder zur Ärztin, dann informiert die mich nicht oder oder wie?
3: Naja, genau genommen, wenn du die Entscheidung triffst, du möchtest eine Schwangerschaft beenden, dann gehst du in Deutschland zu einer ähm, zu einem Beratungsgespräch. Das ist Pflicht. Und dann musst du im Grunde zum Telefon greifen und die Praxen durchtelefonieren. Kann man das bei euch machen oder nicht? Also die, die ähm, Bereitstellung von Informationen, war zumindest vorher in dieser rechtlichen Grauzone und ähm, 219a war halt ein Problem für Ärztinnen, die auch verurteilt worden sind, weil sie zum Beispiel auf ihrer Homepage stehen hatten, bei uns werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt in geschützter Atmosphäre mit verschiedenen Methoden. So, das fiel bislang unter Werbung und war strafbar und es sind eben Ärztinnen dafür verurteilt worden.
0: Ah, also es geht um. Dass es auf der Homepage draufsteht. Das habe ich auch Öffentlich. schon. Das habe ich, hab ich verstanden. Wie war das denn früher? Hat man, also, als es, seit wann gibt es 219a? Immer schon?
3: 219a gibt es seit der Nazi-Zeit. Der oh. wurde in den 30er Jahren eingeführt, als halt die Bevölkerungspolitik, um es mal so zu formulieren, sehr streng vom Regime kontrolliert werden sollte.
0: Äh, wie war es denn vor dem Internet? hat man Werbung an, weiß ich nicht, an der Litfaßsäule ja jetzt nicht. Also wie, <lacht> Nein, mal ganz ehrlich, wie war es denn früher?
3: Also ist, dieser Begriff Werbung ist tatsächlich irreführend. Es geht eigentlich um das Verbreiten von Informationen. Also selbst heute, wir haben ja im, im Juni im Stern noch mal eine große Geschichte gemacht, wo Frauen halt erzählt haben, wie es für sie abgelaufen ist, wenn sie sich gegen eine Schwangerschaft entschieden haben. Und da gibt es tatsächlich... Selbst wenn man zu Pro Familia geht, gibt es irgendwie so Listen, die sind dann schon zehnmal kopiert worden mit Adressen, die kann man als Frau dann durchtelefonieren, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass man darüber eine geeignete Praxis findet in der Nähe.
0: Ähm, diese Emotionen, die hochgekommen sind bei, bei so vielen Menschen, so viel Jubel, ich habe so viele äh, Visual Statements <lacht> auf so vielen Seiten gesehen. und äh, Wie gesagt, das ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Äh, das heißt aber nichts. Warum war diese Emotion so groß bei den Leuten?
3: Die Emotion, die Emotion war so groß, weil es tatsächlich in den letzten Jahren vermehrt Fälle gegeben hat, wo Ärztinnen, verurteilt worden sind wegen dieses Paragraphens. So, warum sind sie verurteilt worden? Weil es eine Handvoll sehr engagierter, sehr umtreibiger Abtreib Abtreibungsgegner gibt, die halt gezielt äh, die Internetseiten der Arztpraxen sich angeguckt haben. Und sobald sie irgendwas gesehen haben, aha, da informiert eine Ärztin, dass sie irgendwie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, haben sie sie halt angezeigt. Und äh, das ist natürlich etwas, wenn man sich mit diesen Leuten mal beschäftigt hat, äh, was die sonst noch so im Internet verbreiten, ist es äh, ein ziemliches Problem, dass halt äh, aufgrund der Gesetzgebung Ärzte so angreifbar gemacht wurden.
0: Abtreibungen sind in Deutschland zwar illegal, das habe ich damals so gelernt, jedoch straffrei. Das ist dann Paragraph 218, den kenne ich wiederum sehr gut. Das
3: ist Paragraph 218, genau, nachdem ist. Äh, jede Abtreibung grundsätzlich rechtswidrig, aber in bestimmten Ausnahmefällen bleibt sie eben straffrei. Also wenn, wenn man sich an bestimmte Regelungen und Fristen hält. Und, und zwar? Und zwar ist das in Deutschland, äh, man muss äh, verpflichtend zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung gehen. Wenn man die äh, durchlaufen hat, dieses Gespräch, was übrigens die meisten Frauen gut finden, dass es das Gespräch gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, äh, diese Beratung. Nur kann man sich darüber streiten, warum es Pflicht sein muss, denn das äh, beinhaltet auch Probleme. Danach, wenn man das Beratungsgespräch gemacht hat, bekommt man einen Schein. Dann muss man drei Tage warten und dann kann man, wenn man denn einen Arzt gefunden hat, äh, sich dahin begeben.
0: Sag mal, über was für Zahlen reden wir eigentlich? Wie, wie häufig ist eine Abtreibung? Wie oft passiert das? Ist das eine Sache, die, die, die völlig gang und gäbe ist? Oder ist, das, ist es, eine, ist es ist doch, äh, weil es so ein großer Eingriff ist und weil es, weil es so viel mit einem macht, ist das doch etwas, was gar nicht so häufig vorkommt?
3: Also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass keine Frau, wirklich keine sich diese Entscheidung leicht macht. Das ist immer so ein bisschen das, was so mitschwingt, ah, wenn man das irgendwie liberaler gestaltet und aus dem Strafrecht entfernt, dann wird Abtreibung als Äquivalent zur Verhütung eingesetzt oder sowas. Das ist mit Sicherheit nichts, was dem, was der Realität von Frauen entspricht. Man kann sagen, die Zahlen sind extrem gesunken, äh, Seit dem Totalverbot, was es ja auch mal gab, wo die Frauen in den 70ern gegen, die, äh, gegen dieses Verbot auf die Straße gegangen sind. Heute gibt es aber im Schnitt immer noch so knapp 100.000 äh, Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr. Ähm, das ist, wie gesagt, sehr, sehr gering. Ähm, und man muss sagen, der überwiegende Teil dieser Frauen hat bereits ein oder zwei Kinder. Das heißt, es kommt eben, trotzdem kommen halt ungewollte Schwangerschaften vor. Das ist einfach so. Da kann man auch
0: noch so viel verbieten. Es passiert. Du schreibst, ein Land, das Frauen und ihre Lebensrealität anerkennt, kriminalisiert ihre Entscheidung nicht. Kommt es jetzt dann zu einer Abschaffung auch von 218?
3: Naja das große das ist die große Frage ne? wie fortschrittlich die Fortschrittskoalition sich da geben wird äh, angekündigt ist, dass äh, dieser Paragraph erneut überprüft werden soll. Das heißt, ob sich nicht Deutschland vielleicht auch wie die Nachbarländer wie die Niederlande, wie Frankreich wie Italien und andere dazu durchringt äh, das endlich aus dem Strafgesetz aus, aus dem Strafrecht zu entfernen, dass man einfach sagt, es gibt ungewollte Schwangerschaften, hat es in der Geschichte schon immer gegeben. Schon in der Antike wurde darüber geschrieben. Es passiert, es ist Lebensrealität der Frau unter Umständen. Es ist immer eine Notsituation, aber die Frage ist, was soll ein Verbot?
0: Warum sind Abtreibungen in Deutschland ja nicht äh, strafbar? In einem Land, was so offen ist, wo man eigentlich so relativ alles tun und lassen kann, was man will. Vor allem, wenn es um Eingriffe in, in die eigene Privatsphäre geht. Da sind wir ja eigentlich sehr, sehr frei.
3: Ja, aber nicht in dem Moment, wo ähm, das ungeborene Leben soll halt durch diesen Paragraf 218 geschützt werden. Auch gegen die Mutter. Das sind also zwei. Das ist sehr kompliziert. Das ist auch sehr einzigartig in Deutschland. Es gibt also zwei Rechtsgüter, die gegeneinander abgewogen werden: der Wille der Mutter, das der, die, 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 ne, Recht auf Selbstbestimmung der Mutter, Lebensrecht des äh, zu werdenden Kindes. Und in Deutschland hat es nach vielen Diskussionen eben dazu geführt, dass man dieses Konstrukt der straffreien Straftat äh, sich darauf geeinigt hat. Das Problem ist aber, dass immer so getan wird, als hätte Paragraph 218 in, im Alltag keine Konsequenzen mehr, weil Frauen dürfen ja, so nach dem Motto, wenn sie denn wollen. Und das stimmt aber nicht, weil man weiß, dass durch Paragraph 218 Ärztinnen und Ärzte kriminalisiert werden, gesellschaftlich äh, wird der Eingriff dadurch stigmatisiert und alles führt dazu, dass Frauen in der Situation in eine moralische und juristische Grauzone landen. Sie müssen also eine Vielzahl an äh, bürokratischen Hürden überwinden in einer Situation, in der sie sehr angreifbar und verletzlich sind. Und andere Länder haben halt gesagt, okay, wir stellen uns auch in dieser Situation auf Seite der Frauen, weil man eben weiß aus tausend Studien, die, die, ein Verbot dient nicht dem Lebensschutz. Wenn ein Staat möchte, dass Kinder geboren werden, dann muss er vernünftige Familien, Frauen und Sozialpolitik etablieren und nicht irgendwas
0: verbieten. Wie ist denn die Situation in anderen Ländern? Finde ich ganz, ganz spannend, weiß, weiß ich zum Beispiel gar nicht.
3: Ja, also das, das Beispiel, was in Europa ja immer genannt wird, ist äh, unter anderem sind die Niederlande, wo halt sehr früh eine liberale Gesetzgebung etabliert wurde begleitend mit kostenlose Verhütungsmittel, Das gehört ja alles dazu. <lacht> Wenn man die kostenlos verbreitet, gibt es auch schon mal weniger ungewollte Schwangerschaften, muss man sagen. Ähm, Niederlande hat äh, seit dieser Gesetzgebung die niedrigste Abbruchrate. Ähm, in Frankreich beispielsweise ist es seit den 70er-Jahren im Gesundheitsgesetz geregelt. Italien und Spanien sind, auch Spanien, sind e äh, ähnliche Wege gegangen. Schweiz, es gibt viele Beispiele.
0: Obwohl sie Spanien so ein erzkatholisches Land ist. Genau. Was passiert jetzt, nachdem 219a gestrichen wird? Was ist das, was, was am Ende die Konsequenz daraus sein wird? Was ist das, warum es, ähm, ja, warum es zu einer Veränderung kommen könnte in der Gesellschaft?
3: Naja, es könnte zu einer Veränderung kommen, vor allem dadurch, also jetzt 219a zu streichen ist sicher notwendig, um äh, diesen diesen wirklich zum Teil militanten Abtreibungsgegnern so ein bisschen die Angriffsfläche zu nehmen und und die Ärztinnen und Ärzte da nicht so auszuliefern. Ähm, die Diskussion um 218 wird ja vielleicht, wenn die, wenn die Ankündigung stimmen, äh, sich erneut ergeben. Insofern, als ja dieser diese Strafrechtsregelung grundsätzlich noch mal hinterfragt werden soll. Also man hat in Deutschland äh, zuletzt 1993 nach der Wiedervereinigung vehement darüber diskutiert. Und seitdem hat es keine Regierung mehr angefasst, weil so getan wird, als sei das die beste aller möglichen Lösungen. Dieses Konstrukt rechtswidrig, ja, aber von Verfolgung wird abgesehen. Und das ist es aber nicht, weil man eben in der Realität ganz klar die Auswirkungen sieht. Auch in der Ausbildung zum Beispiel von Ärzten. Es ist nicht, ein, ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht Teil der medizinischen Ausbildung und eben auch nicht der Fortbildung, was dazu führt, dass hier teilweise Methoden angewendet werden, die in anderen Ländern schon längst als veraltet gelten. Nicht immer, aber es kommt eben
0: vor. Und dann soll 218 folgen. Wie ich jetzt so aus deinen Zwischentönen heraushöre, bist du jemand, der befürwortet, dass 218 auch relativ bald gestrichen wird?
3: Ja, also man kann den sicher nicht komplett streichen, ne? weil in 218 steht auch drin, dass nicht gegen den Willen einer Frau abgetrieben werden darf. Und das sollte man sicher aufrechterhalten. Aber ja, raus aus dem Strafrecht.
0: Klar. Ist das ein erster Schritt jetzt? Ich hoffe's. Ich danke dir für das Gespräch.
3: Alles klar, ich danke dir.
0: Tschüss. Ja, mal sehen, was die Ampel uns so bringt und ob man sich vielleicht doch dazu durchringen könnte, auch Paragraph 218 noch einmal zu überdenken. Danke, liebe Andrea. Und an Sie, meine Damen und Herren, wie immer, lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben. Schreiben Sie uns an sternde wie Sie es denn mit Paragraph 218 und 219a und der Abtreibung so generell halten. Das würde mich mal interessieren. Das ist ein Thema, mit dem ich mich selbst gar nicht so viel bisher beschäftigt habe. Ähm... Sollte man aber, sollte man aber insbesondere jetzt, wo die Gesetzeslage sich ändert, damit sie auf der einen Seite mitreden können und auf der anderen Seite fundiert mitreden können, weil das kann man immer nur, wenn man verschiedene Seiten hört und sich dann daraus eine eigene Meinung macht.
3: Heute nicht ich.
0: Für viele Kinder dürfte es eine enttäuschende Erkenntnis gewesen sein. Tausendfüßler haben gar nicht Tausendbeinchen. Der Rekordhalter bringt es nur auf 750 Füße. Bis jetzt. Nun wurde nämlich ein Exemplar aus der Familie der Tausendfüßler gefunden, das seinem Namen auch gerecht wird. Eumilipes Persephone bringt es sogar auf ganze 1306 Beinchen, wie Forscher der Virginia Tech University jetzt gezählt haben. Die Art wurde in einem 60 Meter tiefen Bohrloch in Australien entdeckt und kann bis zu 10 cm lang sein. Begegnen möchte ich diesem neuen einzig wahren Tausendfüßler Allerdings nicht. Irgendwie finde ich diese Tiere komisch. Aber Australien, da gibt es eh schon so viel Gittier, den man eher nicht über den Weg laufen möchte. Von daher eigentlich ganz passend. Auf zwei Füßen tripple ich jetzt mal ein bisschen die Stadt der Enge Los Angeles erkunden. Sie wissen, ich bin seit gestern in Kalifornien und ja, ich will sie schon so ein bisschen neidisch machen. <lacht> Eins muss ich aber sagen, so richtig Weihnachtsstimmung kommt hier noch nicht auf bei strahlendem Sonnenschein. Da können Sie mich ein bisschen unterstützen und für meine Weihnachtsfreuden eine tolle Bewertung für unseren Podcast hier abgeben. Das geht nämlich jetzt bei Spotify und natürlich seit längerem auch schon bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns natürlich, wie immer auch über andere Post von Ihnen, über Ihre Weihnachtsgrüße an heute sternde Liebenswerte Weihnachtsgrüße kommen auch aus meiner Redaktion, die allerdings im kühlen Deutschland geblieben ist. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Way Quant für Sie. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wundervollen Dienstag. Schabe äh, Yalda, bechet, Alles Gute zum Yalda-Abend, liebe HörerInnen. Vielleicht ist die längste Nacht des Jahres ja auch für Sie noch ein Grund zum Feiern. Machen Sie was draus, essen Sie Granatäpfel und denken Sie, keine weiße Kleidung anziehen. Ansonsten ist die ganz voll mit gesprenkelten kleinen Tröpfchen. Dieser Frucht aus der Hölle. Ihr Michel Abdullahi. Video Now.